Марка, 15 глава, Великая Пятница. Дорогие братья и сестры, в нашем изучении Евангелия от Марка осталось всего две главы. Мы достаточно много времени изучали жизнь Христа на основании богодухновенного свидетельства Евангелиста Марка. И теперь нам осталось посмотреть на смерть Христа и Его воскресение. Распятие и воскресение – это два важнейших события искупительной истории, о которых снова и снова будут говорить апостолы в своих проповедях и посланиях. Это фундаментальные истины христианской веры. Иисус был распят, погребен и воскрес. Итак, 15 глава Марка говорит о распятии, а 16 – о воскресении. Мы не будем, как обычно, читать весь текст перед проповедью. Сегодня мы пройдем эти 47 стихов 15 главы обзорно. Мы будем последовательно смотреть на основные события Страстной Пятницы. В прошлый раз мы говорили о религиозном суде над Иисусом. В ночь с четверга на пятницу Иисуса арестовали в Гефсиманском саду, потом привели к первосвященникам и судили перед Синедрионом. Этот суд был несправедливым, здесь нарушались нормы того времени, суд был тайным, слушание проходило ночью, против Иисуса выступали лжесвидетели. К сожалению, духовные лидеры израильского народа не заботились о справедливости. У них уже было решение, им нужно было просто избавиться от Иисуса любым путем. Как мы уже говорили, обычно решение суда о смертном приговоре должно было рассматриваться три дня, нужно было поститься и молиться, чтобы избежать возможной ошибки. Ведь речь шла о жизни и смерти человека. Мы понимаем, нельзя так легко приговорить человека к смерти, не убедившись в том, что он действительно виновен. В суде над Иисусом мы видим другое. Его вина не была доказана, его слова были истолкованы превратно. Теперь же в 15 главе Марк показывает, что первосвященники спешат отправить Иисуса к римскому наместнику Понтию Пилату, чтобы утвердить смертный приговор. Так начинается 15 глава. Немедленно поутру... Первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, взяв Иисуса, отвели и предали Пилату. Итак, от решения религиозного суда евангелист Марк приходит к суду светскому. Здесь ключевой фигурой является Понтий Пилат. Интересно, что имя этого человека упоминается в ранних христианских символах веры. Например, в апостольском символе веры говорится «Верую в Иисуса Христа, единородного Его Сына, Господа нашего, который был зачат Святым Духом, рожден Девой Марией, страдал при Понтии Пилате». Почему христиане решили записать это имя в своем символе веры? Ведь, казалось бы, мы исповедуем веру в Бога, причем здесь Понтий Пилат. Но на самом деле указание этого имени имеет большое богословское значение. 
Оно говорит нам о том, что ранняя христианская церковь связывала жизнь и смерть Христа с конкретными историческими датами. То есть христиане хотели тем самым подчеркнуть, что земная жизнь Христа была настоящим фактом человеческой истории. Это не сказка и не миф. Что за человек был Понтий Пилат? Наверное, мы можем сказать, что Пилат был сильным человеком. Как прокуратор римской провинции Иудеи он осуществлял контроль над оккупированной территорией. Он имел в своем распоряжении немалую армию. Без подписи Пилата в Иудеи не решались важные дела. Читая исторические данные об этом человеке, создается впечатление, что Пилат был могущественным человеком, за которым стоял авторитет и несгибаемая мощь Римской империи. Он держал в своих руках жизни тысяч людей. Но удивительно, что в Евангелиях Пилат предстает перед читателем одним из самых слабовольных персонажей. Евангелисты показывают, что Пилат однозначно был виновен в несправедливом приговоре. Пилат был виновен, так как именно он вынес окончательный приговор Иисусу и сделал это из-за страха потерять свое положение. Пилат мог бы легко отказать первосвященникам. Даже если бы толпа подняла восстание, у него были все необходимые ресурсы, чтобы легко подавить восстание. Но проблема была в другом. Восстание евреев могло стоить Пилату карьеры. Дело в том, что карьера этого человека уже не раз была под угрозой из-за его неумелого обращения с иудеями. Ранее он уже совершил несколько серьезных политических ошибок. Первая ошибка Пилата заключалась в том, что он использовал деньги из казны Иерусалимского храма для строительства водопровода в Иерусалиме. Его логика была очень простая. На нужды Иерусалима лучше всего взять средства из местного бюджета. Почему Рим должен был давать деньги на решение иудейских проблем? Вроде бы все правильно, но Пилат недооценил значение храма для иудеев. Начались массовые беспорядки. В итоге Пилату пришлось вызвать войска. И началось жестокое кровопролитие. Об этом упоминает евангелист Лука, когда пишет, что Пилат смешал кровь мятежников с кровью храмовых жертв. Луки 13 глава. Был еще один случай в карьере Пилата, который, можно сказать, мы можем записать его в политические промахи этого человека. Римские солдаты обычно носили щиты с изображением императора Тиберия. Но для иудеев, как мы знаем, это была большая проблема. Они пожаловались Пилату, объяснив ему, что их вера запрещает им вносить на прилежащую к храму территорию чьи-либо изображения. Они попросили поменять щиты воинов на обычные, без изображений. Но Пилат, не желая терять свой авторитет, решил не потакать подобному самосбродству и стоял на своем. Снаряжение римского воина было определено уставом, и Пилат не захотел нарушать порядок в угоду каким-то еврейским предрассудкам. 
На этот раз никаких беспорядков не последовало. Иудеи поступили по-другому. Они обратились к самому императору Тиберию. Обратились с жалобой на его наместника. Это был рискованный, но хитрый шаг. Если бы Тиберий стал на сторону Пилата, то понятно, что иудеям было бы некуда подавать апелляцию. И участь тех, кто подставил, подставил под сомнение власть римского наместника, оказалась бы незавидной. Но оказалось, что у Тиберия политическое чутье было лучше, чем у его посланника в Иудее. В итоге император приказал Пилату публично признать свою ошибку. Итак, теперь мы понимаем, что еще одна политическая ошибка могла бы стоить Пилату карьеры. Его отношения с иудеями создавали много проблем императору. Учитывая все это, мы можем лучше понять, почему Пилат вел себя так уклончиво, почему он так боялся отпустить Иисуса. Что мы видим в евангельской истории? Во-первых, мы видим, что Пилат был убежден в невиновности Иисуса. В дни великих праздников римский прокуратор обычно пребывал в Иерусалим из своей резиденции в Кесарии Приморской. Это он делал на случай беспорядков, которые были вполне возможны при таком стечении народа. Поскольку прокуратор уже был в городе, члены Синедриона могли сразу же привести к нему Иисуса. Мы знаем из других Евангелий, что перед Пилатом Иисуса стали обвинять в бунте и антиримских настроениях. И это еще раз показывает коварство первосвященников и старейшин Израиля. Ведь, если вы помните, на суде в Синедрионе Иисуса обвиняли в богохульстве. А теперь перед Пилатом стали говорить о другом. Они хорошо знали, что он не захочет разбираться в их религиозных спорах. Поэтому на суд Пилата они привели Иисуса с обвинениями в государственной измене. Лука пишет, что Иисуса обвиняли в том, что он развращает народ, запрещая людям платить подати кесарю и называет себя Христом царем. Луки 23, глава 12 стих. И вот Пилат задал Иисусу вопрос. Ты царь? Иудейский. Этот вопрос был задан в форме, понятной и привычной для римлянина. И форма эта содержала в себе большую опасность для Иисуса. Современный читатель, как правило, этого не замечает. Иудеи ожидали Мессию, и вопрос Иудея был бы примерно следующим. Ты царь Израиля? Или ты сын Давидов? Или еще что-нибудь подобное. Но царь иудейский – это официальный политический титул, принятый в Римской империи. В тот момент Ирод был царем иудейским, мы знаем об этом. Поэтому вопрос Пилата носил политический характер. Никаких самозванных политических царей римляне в своем государстве не могли бы потерпеть. Самозванца Пилат должен был осудить. Но проблема была в том, что Иисус совсем не выглядел как царь иудейский. Он не вел себя как царь иудейский. По большей части он вообще молчал. Пилат видел, что перед ним стоит человек, который с политической точки зрения абсолютно безвреден. 
Поэтому он предпринял первый шаг, чтобы отпустить Иисуса. Мы читаем с шестого стиха. На всякий же праздник отпускал он им одного человека, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ, «Хотите ли отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Смотрите, здесь ясно говорится, Пилат был убежден в невиновности Иисуса. Он знал, что первосвященники предали его на суд из зависти. То есть они видели в Иисусе конкурента, которого нужно было просто устранить. Пилат не был глупым человеком, он хорошо понимал, что происходит. Поэтому он делает попытку отпустить Иисуса на свободу. Здесь упоминается традиция, согласно которой прокуратор имел право отпустить на Пасху одного из заключенных. Это была хорошая возможность отпустить Иисуса, ведь очевидно, что народ должен был выбрать Иисуса, а не злобного мятежника и убийцу Варава. По крайней мере, Пилат надеялся, что все получится именно так. Но дальше мы видим, что первосвященники настроили народ, чтобы поддержать Вараву, а не Иисуса. Снова обратите внимание на то, какими слепыми в духовном смысле были лидеры Израиля. Они готовы признать невиновным мятежника и убийцу Вараву. По их мнению, он достоин быть на свободе. А тот, кто просто проповедовал, исцелял, делал добро, он достоин смерти. Насколько же нужно потерять всякие нравственные ориентиры, чтобы выбрать Вараву, а не Иисуса? Итак, народ начинает кричать «Распни его! Распни его!». Пилат снова спрашивает «Какое зло сделал этот человек?». Но народ все сильнее кричит «Распни его!». Пилат ясно понимал, что Иисус не виновен. Другие евангелисты упоминают, что Пилат несколько раз говорил, «Я не нахожу в нем никакой вины». Итак, он убежден в невиновности Иисуса. Он знает, что первосвященники судят его из зависти. Никаких доказательств вины Иисуса не было представлено. Более того, Пилат может отпустить Иисуса. У него есть право. В конце концов, у него есть армия, которая легко может подавить бунт, если бы народ восстал. Но решение Пилата продиктовано только одним – его трусостью. В 15 стихе мы читаем. «Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им вораву, а Иисуса, бив, предал на распятие». Этот сильный и могущественный человек пошел на поводу у толпы. Он приговорил к жестокому избиению и распятию невиновного, только чтобы угодить толпе и не потерять, конечно же, своего положения. Пилат не хотел проблем с императором, поэтому ему было проще пожертвовать Иисусом. Дорогие братья и сестры, давайте не будем сегодня только лишь обвинять Пилата. 
давайте подумаем, как мы с вами связаны со всем этим. В истории часто спорили о том, на ком лежит ответственность за распятие Иисуса. Согласно Новому Завету, вину за распятие разделяют тогдашний иудейский Синедрион, Иерусалимские толпы и римский наместник Понтий Пилат. В этом нет сомнения. Эти люди несут непосредственную ответственность. Однако испытывать враждебность к этим людям или к их потомкам значит забывать слова самого Христа, а он молился, отче, прости. А также это значит, что мы забываем о собственной причастности к этой смерти. В своей знаменитой книге «Крест Христа» Джон Стот писал по этому поводу следующие слова. Перед тем, как мы начнем воспринимать крест как что-то совершенное для нас, мы должны воспринимать его как что-то совершенное нами, ведущее нас к покаянию. Иисус шел этим путем для нас. Это действительно так. Но чтобы принять его крест, нужно сначала увидеть свою сопричастность к злым делам, которые творили распинающие Иисуса. В глубинном смысле мы все внесли свой вклад в ту полноту зла, которая явила себя при распятии Сына Божьего. В нашей жизни много ситуаций, где мы стоим перед таким же выбором, который был у Пилата. Иногда, чтобы оставаться честными перед собой и перед Богом, нам нужно иметь готовность заплатить цену. У Пилата не было такой готовности. Иногда нам не хватает смелости сказать, я поступлю так, как считаю правильным перед Богом, даже если это будет стоить мне карьер, денег, связи и так далее. Опасно ради угождения толпе покрывать несправедливость. Не стоит снимать с себя ответственность, когда правильное решение будет вам чего-то стоить. Пилат попытался снять с себя ответственность, он буквально умыл свои руки, отсюда и пошло выражение «я умываю руки». То есть я как бы не причастен к тому, что дальше будет происходить. Пилат попытался смыть с себя кровь Христа, но на самом деле эта кровь осталась навеки на его руках. Имя Пилата постоянно цитируется христианами, которые читают символ веры. Это имя закрепилось в истории, как пример человека безвольного и трусливого, человека, который пошел на компромисс с совестью ради земной выгоды. Да сохранит нас Господь от этого. Итак, давайте продолжим смотреть на 15 главу Марка. Следующий раздел этой главы показывает нам непосредственно распятие Иисуса и все, что было связано с его страданиями. С 16 стиха мы видим, как приговор был исполнен. Войны отвели Иисуса в Преторию, собрали весь полк, а это достаточно большое количество человек. То, что Иисус испытал до распятия, само по себе было достаточно ужасным. Распятие в те времена обычно сопровождалось предшествующим бичеванием. Из описания историка Иосифа Флавия мы узнаем, насколько это было ужасно. Человека сгибали и связывали так, что спина его была выгнута наружу, а бич представлял собой длинный кожаный ремень, на котором были закреплены 
заостренные куски свинца и костей. Острые концы ремней впивались в плоть и буквально разрывали ее. Каждый удар доставлял невыносимую боль. Большая часть из тех, кто подвергался такому бичеванию, умирали либо от потери, от потери крови, либо от того, что мышечной массы местами просто не хватало, чтобы удержать внутренние органы. Представьте себе этот ужас. Это воистину было крайне жестокое наказание. Марк отмечает, что воины насмехались над Иисусом, 18 стих. Они приветствовали Его как царя. Для них это была просто возможность развлечь себя. Воины били Иисуса по голове, предварительно надев Ему терновый венок. А это значит, что шипы этого тернового венка вонзались Ему в голову. После этого Иисус должен был пройти путь до Голгофы. В 20 стихе говорится, что воины после всех этих издевательств повели Иисуса, чтобы распять. Очевидно, что Иисус был так измучен и слаб, что не мог идти. Поэтому по пути к Голгофе воины заставили одного случайного человека нести крест Иисуса. Этого человека звали, как говорит евангелист Марк, Симон Кириньянин. То есть человек из города Кирена в Северной Африке. Он был отцом Александра и Руфа. Вот это на самом деле очень интересное и необычное обозначение Симона. Ведь было принято в то время называть человека его именем с указанием имени его отца, но не сына. Например, мы знаем из Священного Писания Симон Ионин. Иоанн Зеведеев. В принципе, что-то похожее есть у нас. Это имя и отчество. А здесь упоминается два сына этого человека, который нес крест. Александр и Руф. Это возможно объяснить только тем, что церкви, для которой Марк написал свое Евангелие, эти люди были хорошо знакомы. Поэтому они и названы. Через них христиане узнали имя того единственного человека, который, даже не будучи учеником Христа, помог ему на его последнем крестном пути. Дальше Иисуса приводят на Голгофу. Это место за городом, так как закон Моисея называет повешенных на древе проклятыми, поэтому для распятия преступников выводили за пределы Иерусалима. Перед распятием Иисусу предложили выпить вино, то есть специальный напиток, который бы временно заглушил боль. Скорее всего, это делали не из сострадания, а чтобы избежать сопротивления в момент распятия. Но Иисус отказался. Он не хотел, чтобы его разум был затуманен каким-то наркотическим веществом. Иисус должен был претерпеть в полноте всю боль распятия, и физическую, и эмоциональную. И духовную. Дальше евангелист Марк не описывает подробно сам момент распятия. Он упоминает, что воины бросали жеребия об одежде Иисуса, так как человека, которого распинали, обычно раздевали, то есть распинали его без одежды, чтобы его еще сильнее унизить. Но о самом распятии Марк пишет очень просто. Был третий час и распяли его. 25 стих. 
Третий час – это 9 часов утра по нашему времени. Ни один из евангелистов не описывает распятие. В те времена все знали, что эта казнь просто ужасна. Некоторые старались о ней даже не говорить. Людям того времени не нужно было описывать, что именно происходило на кресте. Цицерон говорил так. Само слово «крест» не должно касаться не только самого римлянина, но не должно, то есть должно быть полностью удалено от его мыслей. Вот насколько распятие было ненавистно и вызывало ужас у людей того времени. Мы знаем, что сегодня крест стал просто красивым символом. Для многих это просто даже украшение. Как-то раз в одну церковь приехал известный христианский писатель. Сторож повел его по зданию церкви, с гордостью показывая импортные скамейки, роскошное убранство зала для богослужений. Когда они вышли на улицу, было уже совсем темно, и мощный прожектор, направленный на шпиль, хорошо освещал крест. «Один только крест обошелся нам в десятки тысяч», — сказал сторож. Писатель ответил, «Тогда вас обманули, ведь раньше кресты доставались христианам бесплатно». Он хотел сказать, что крест — это не то, чем христиане гордились. Это не был популярный знак в культуре первого века. Это был варварский символ, символ ужасной казни. Итак, мы видим, что Марк, как и другие евангелисты, очень сдержан в описании крестных мук. Он лишь признает сам факт – Иисуса распяли. Итак, третья часть 15 главы Марка – это описание того, что происходило после распятия и до момента смерти Иисуса. Рядом с Иисусом висели разбойники. Марк опять-таки не рассказывает подробностей. Он лишь упоминает, что это было знаком исполнения ветхозаветных писаний, где сказано «к злодеям причтен был» – цитата из пророка Исаии. После распятия над Иисусом стали насмехаться, насмешки выполняли роль дьявола. Они, по сути, искушали Иисуса сойти с креста и установить политическое царство силой. Эти насмешники говорили «Спаси себя самого! Сойди за креста!» На самом деле в этих словах слышен голос сатаны. Помните, он искушал Христа еще в начале его публичного служения, когда Христос был в пустыне. Дьявол предлагал ему выбрать царство без креста. Теперь он снова использует насмешников. «Иисус, неужели ты так слаб? Других спасала, себя спасти не можешь». 32 стих. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверовали. Они не понимали, что для Иисуса царство устанавливается именно через крест. Распятие Иисуса – это не просто печальное завершение его земного служения, это кульминационный момент всей его жизни. Иисус занял свой престол на кресте. Он показал, что его царство не может быть установлено военно-политическим путем, только путем любви и добровольной самоотдачи ради ближнего. Распятие было средством установления царства. 
Иисус должен был пройти этим путем, чтобы стать спасителем миру, чтобы повести людей за собой через смерть к вечной жизни. Еще один интересный пример хотел бы привести для вас. Один человек вел группу по подземным туннелям и пещерам, которые были исследованы им заранее. Проводник был уверен, что они попадут в надежное место, если удастся нырнуть под воду в одной пещере, чтобы добраться до продолжения пути. Но раньше никто не ходил этим путем. И когда наступил решающий момент, у некоторых, у некоторых исследователей стали сдавать нервы. Они заявили, что вся эта затея глупая, так как на картах не был указан этот проход через пещеру. Нырнув, можно просто утонуть, говорили они. Наконец, проводник предложил, что нырнет он один, найдет выход, а затем вернется за остальными. Когда он собирался это сделать, некоторые члены группы молча переживали за него, а другие возмущались самой затеей. История, надо сказать, закончилась хорошо. Проводник действительно нырнул, нашел выход, и затем остальные последовали за ним. Нечто подобное сделал Иисус. Он первым прошел через смерть и нашел новую жизнь. Он вернулся и позвал, позвал за собой остальных. Все, кто стоял в тот день у креста, не понимали, что для Иисуса смерть – это не конец, это начало. Смерть – это не поражение, это победа. Итак, что же произошло дальше? Дальше наступила тьма в полдень, когда солнце должно быть в зените. Сказано в Писании, что оно померкло. Это затмение солнца было сверхъестественным вмешательством Бога, и оно было знаком Божьего суда. 33 стих мы читаем так. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. Марк очень точен в отношении к времени. Иисус был распят в третьем часу, это 9 часов утра. В шестом часу началась тьма, это 12 часов дня. И все это продолжалось до часа девятого, то есть до трех часов дня. Получается, что распятие началось в 9 утра и до трех часов дня Иисус висел на кресте. В течение шести часов Иисус испытывал физические муки. Но евангелист Марк показывает, что муки Христа были не только физическими. В 34 стихе показано то, что обычно называется богооставленностью. В 9 часу возопил Иисус громким голосом «Элуи, Элуи, лама савахфани», что значит «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Эти слова Христа принадлежат к наиболее трудно понимаемым словам Евангелия, поскольку они говорят о Боге, оставленном Богом. Когда Бог говорит Богу, для чего ты меня оставил, это действительно трудно понять. Но не будем забывать, что эти слова вышли из уст Христа, который висел на кресте как представитель человечества. Он взял на себя грехи мира. Эти слова действительно содержат в себе глубокую тайну. И вместе с тем, 
они раскрывают перед нами сердце нашего распятого Спасителя. Они раскрывают нам то, что Иисус пережил на Голгофе. С Иисусом происходит необъяснимое событие, которое можно назвать божественным разделением. Первый и единственный раз за всю вечность Иисус переживал разлуку со своим Небесным Отцом. На короткое время на Голгофе Бога-человек был разделен с Богом. Конечно, нужно понимать, что разделение внутри Троицы не могло произойти на уровне природы или сущности. Разделение произошло на уровне отношений, а не на уровне божественной природы. Но все же это было реальное разделение, которое Иисусу было очень тяжело перенести. Поэтому Он вызывает, для чего ты меня оставил. Это также имеет значение и для нас. Иисус испытал полноту одиночества и богооставленности, чтобы ее не испытали мы с вами. Я очень люблю эту простую историю. Скорее всего, вы ее уже слышали. Простой пример, простая иллюстрация. Возможно, вы видели картинку, на которой изображены следы на песке, символизирующие путь жизни христианина. На большом отрезке пути следы Бога и человека идут рядом, но иногда есть следы только кого-то одного. И на картинке задан вопрос Богу, для чего ты меня оставил в эти тяжелые периоды жизни? Иногда нам кажется так. Бывают такие ситуации очень тяжелые. Иногда на, вас, на нас наваливаются эти испытания, и мы не понимаем, Господи, неужели Ты оставил меня? Но на этой картинке есть и ответ от Бога. На самом деле в это время есть только одни следы, потому что это мои следы. В эти периоды я нес Тебя на руках. Суть в том, что Отец Небесный никогда нас не оставляет, а в тяжелые периоды – Особенно Он готов поддерживать нас. Он никогда не оставит своих детей, потому что Иисус взял на Себя полноту Бога оставленности. И эта истина может быть для нас большим утешением. Итак, Иисус висит на кресте, и об этом не хочется даже много говорить. Хочется остановиться и просто взирать на распятого, молитвенно созерцать Его великий подвиг, почувствовать Его любовь к нам, которая привела Его на крест. Действительно, недостаточно воспринимать крест Христа просто как одно из событий истории. Нужно подумать, какой будет моя реакция на крест. Подумайте, какой будет ваша реакция на крест. В завершении 15 главы Марка мы видим разную реакцию на крест у людей, которые были рядом с Иисусом и видели происходящее. Во-первых, мы видим непонимание. Когда Иисус молился, Он произносил слова на арамейском языке «Элои, Элои». Это обращение к Богу. Но стоящие рядом подумали, что Он зовет Илию. Считалось, что Илия – это предтеча Мессии. Поэтому они говорят, давайте посмотрим, придет ли Илия. Эти люди стоят рядом с Иисусом, видят великий момент искупительной смерти Сына Божьего. Но при этом они совершенно не понимают происходящего. Они духовно 
слепые. Давайте подумаем, а понимаем ли мы, зачем Иисус умер на кресте? Понимаете ли вы смысл искупления? Приняли ли вы верой то, что Христос умер на кресте, как ваш Спаситель, как заместительная жертва за ваши грехи? Реакция, которая ожидается от нас, это реакция римского офицера, сотника. Второе, что мы видим, это исповедание. Евангелист Марк написал свое Евангелие римлянам. И вот теперь в конце своей истории он показывает римского сотника, который произносит великое исповедание. Сотник говорит, истина, человек этот, был Сын Божий. Задумайтесь. Сотник смотрит на умирающего еврейского мужчину. Он видит момент его смерти. Выше сказано, что Иисус уже испустил дух. Это конец. Это его смерть. Казалось бы, дальше Иисус не совершит ничего великого. Его жизнь закончилась печально. Но сотник в этот момент произносит удивительные слова. Он говорит, этот человек – Сын Божий. Конечно же, сотник не мог в тот момент понимать полноту этих слов, этого титула «Сын Божий». Маловероятно, что сотник осознавал божественную природу Иисуса. В те времена Сын Божий – это был царственный титул. То есть сотник признал, что Иисус был вовсе не обманщиком. Иисус не был безумцем. Сотник признает, что Иисус действительно был тем, за кого себя выдавал. Царем и мессией. Заметьте, он начинает свое исповедание словом «истинно». Это передает его глубокую убежденность. Сотник однозначно уверен, что распятый человек, у ног которого он сейчас стоит, это Сын Божий. Подумайте, а вы готовы публично исповедовать Христа своим Спасителем и Господом? Сегодня в нашей культуре открытое исповедание Иисуса Господом выглядит так же странно, как это было в первом веке. Ведь войны, которые подчинялись этому сотнику, только что насмехались и издевались над Иисусом. А теперь он сам признает Иисуса царем. Кстати, церковная традиция говорит о том, что сотник действительно уверовал и был в дальнейшем христианином. Есть ли у вас такая убежденность, что Иисус – Сын Божий, Он – истинный Царь? Если да, то будьте готовы смело исповедовать вашу веру перед другими людьми. Наконец, в завершении мы видим еще одну реакцию на примере женщин и на примере Иосифа из Аримафея. Эту реакцию мы назовем преданность. Мы читаем в 15 главе 40 и 41 стих. Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария, Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего, и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. 
В отличие от сотника, который только что уверовал и исповедовал Иисуса Сыном Божьим, люди, о которых здесь говорится, следовали за Иисусом и верили в Него давно. По большей части это были женщины, которые служили Иисусу во время Его публичного служения. Но и теперь, когда Иисуса распяли, они Его не оставляют. Они не боялись воинов, которые могли бы их схватить как соучастниц. Они не стыдились того, что знали Христа. Заметьте, что у Христа не было других учеников. Все, кроме Иоанна, даже Петр, все оставили Иисуса. Но преданные женщины были у Христа. Они любили Христа, несмотря ни на что оставались верными Ему. Какой замечательный пример. Именно женщины были главными очевидцами распятия, и они будут первыми, кто увидят воскресшего Господа. Подумайте, есть ли у вас такая преданность Господу? Господь ожидает от нас не только исповедания, но и преданности Ему. Готовы ли вы следовать за Иисусом до конца, даже если Он идет на крест? И еще один человек, который по-своему проявил преданность Иисусу в этот тяжелый момент, это Иосиф из Аримафея. Иосиф был богатым человеком, он был членом Синедриона, но в отличие от остальных он не участвовал в суде над Иисусом. Об этом свидетельствует евангелист Лука, 20 главе, 50-51 стих. Марк пишет, что Иосиф ждал Царствия Божия, а Матфей добавляет, что этот человек учился у Иисуса. Раньше Иосиф боялся открыто исповедовать свою веру. Поэтому евангелисты называют его тайным учеником. И на самом деле его страх понятен. Ведь если бы он открыто заявил о своей вере, это стоило бы ему членства в Синедрионе и подвергло бы угрозе его экономическое, социальное, семейное положение. Но теперь, увидев смерть Христа, Иосиф больше не боится. Он пришел к Пилату и просил забрать тело Иисуса. Марк использует важное слово в 43 стихе, слово «осмелился». Иосиф совершает очень смелый шаг. Теперь Иосиф был готов вытерпеть гнев членов Синедриона, своих друзей, даже самого Пилата, ради того, чтобы отдать последнюю дань уважения Христу. Тела преступников обычно не подлежали погребению. Тела распятых, как правило, оставляли на кресте, на растерзание стервятником и диким собакам. Однако власти по чьей-то просьбе могли выдать тело казненного. Именно так Пилат, убедившись, что Иисус умер, отдал его тело Иосифу. После этого тело Иисуса обвили пеленами с благовониями и отнесли к гробу. Его положили в специальный гроб, который был высечен в скале, и привалили камень к двери гроба. Именно так закончилась Страстная Пятница. Давайте сейчас проведем время в тихой сердечной молитве. Поблагодарим Господа за Его страдания и смерть, ведь Его смерть принесла нам свободу от смерти и греха. Его смерть была выражением любви к нам. Ответим ли мы Ему преданностью 
и любовью? Будем ли мы исповедовать Его Сыном Божьим? Готовы ли мы на деле доказать свою любовь Господу? Помолитесь сейчас именно об этом, и пусть Господь благословит всех нас.